1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Club. Un gusto como siempre estar con ustedes esta semana con mucha información. Luego de ver cómo el sábado el Liverpool perdía el invicto, quizá contra el equipo que menos hubiéramos imaginado. Y si por ahí alguno de ustedes o en alguna parte del mundo, alguien en su sano juicio, apostó a que el Watford le sacaba el invicto a Liverpool, pues que nos invita a la fiesta o que nos invite a Dubai o a alguna de esas islas paradisíacas en donde está alojado después de cargarse semejante fortuna por haber apostado. ...al menos favorito. Hablaremos también de la victoria del Manchester City... ...por ahora ya se cargó el primer trofeo de la temporada... ...tiene todavía posibilidades en la FA Cup... ...y también en la Champions League... ...donde hizo un muy buen partido contra el Madrid la semana anterior... ...realmente fue una muy buena semana para el City... ...esto ya lo vamos a comentar más adelante... ...y por supuesto... ...todo lo que está pasando en la FA Cup... ...que recién terminó con los partidos de este miércoles... ...y que justamente por eso estamos grabando hasta ahora este fútbol Pub de esta semana. Así que vamos a arrancar con la información. Bienvenidos a Fútbol Pub. Bien, y vamos a comenzar platicando un poco lo que pasó en el duelo entre Liverpool y Watford Realmente nadie esperaba que pudiera terminar el invicto del cuadro de Jurgen Klopp Sobre todo por el equipo que paró en Vickers Road Con Salah, Firmino y Mané en el ataque Que son evidentemente garantía de un poder ofensivo como muy pocos en Europa Ante un Watford de Nigel Pearson que Lo mejor que hizo fue justamente leer el manual de la victoria de Cholo Simeone Pero no solo lo leyó, sino que además le agregó cosas, lo mejoró no lo hizo tan rústico, fue un equipo que le propuso un partido bastante serio, lo fue a buscar y el partido realmente termina 3-0, como todos sabemos, pero por momentos eh, por ahí Alison tapó un par de situaciones más de, de peligro. Lo hizo tan bien el equipo del Watford que tampoco dejó patear al arco claramente a Liverpool. Y de Olofeo fue fundamental antes de su lesión, que lamentablemente bueno se pierde la temporada por cierto por esta lesión de ligamentos de la rodilla. Pero mientras estuvo en la cancha fue clave en el desarrollo del partido y desde los primeros minutos eh, movió los hilos del mediocampo. La lesión justamente de viene de, de, de una jugada de Vigil van Dijk que carga al jugador catalán y cuando cae la rodilla se le tuerce muy feo y ahí termina lesionado el jugador de los Hornets. Después entró el Pereira por el español y a partir de ahí eh, el Watford empezó a encontrarse con formas de tapar la salida por los costados a Liverpool, no dejarlo circular por el centro y finalmente de, toda esta presión iba a empezar a generar resultados, como lo que pasó con Troedini, que avisó en el primer tiempo que estaba muy cerca del arco, la mandó un poquito afuera y justamente cuando arrancaba el segundo tiempo, Sar, después de un saque lateral, es increíble que un equipo de la altura de Liverpool, le hagan un gol de un lateral, la marca eh, pésima de los centrales de Liverpool le permite a Sar anticiparse y hacer el 1 por 0 con el que se adelantaba el conjunto de Nigel Pearson pero poco tiempo después, para ser exactos 6 minutos después, llegaría el segundo gol también de Sar, luego de un pelotazo eh, largo que una pelota que por cierto parecía que se iba por el lateral derecho le alcanza a pelear un jugador de Watford, sale un contragolpe de la nada Sar anticipa se saca de encima a los jugadores eh, del Liverpool y convierte el 2 a 0 ante la salida de Allison. La pica con mucha clase y de esta forma convertía el 2 a 0. Y el 3 por 0 después, ya cuando el partido se jugaba sobre la media hora, Dini eh, aprovecha un, un error grosero de Alexander Arnold. Pierde el balón, la toma a Sar... y se la deja servida con moño para que Troy Dini la pique por encima de Allison. Los errores eh, se pagan caro y más a estas alturas de la temporada. Y esta vez el Liverpool lo pagó realmente muy caro con un Jurgen Klopp que además a mitad de semana también tiró la copa por el bote de la basura. No la quiso seguir jugando, puso un equipo plagado de suplentes y terminó fuera a manos del Chelsea con categoría 2 por 0 sin ninguna objeción. Y que quizá lo mejor que dijo Jurgen Klopp es lo que vamos a escuchar a continuación respecto a este tema del coronavirus. En donde le preguntan si él tenía una opinión y fue muy certero y contundente a responder que su opinión no cuenta y que la que cuenta es justamente la de un experto. Asking a coronavirus. club spread
0: Look, what I don't like in life is that um, a very serious thing, a football manager, opinion is important. I don't understand that. I really don't understand it it, it. it can could ask you. You are exactly the same role than I am. So and it's not important. But famous people. But famous people say no. You have to. We have to speak about the things in the right manner. Not people with no knowledge, like me, talking about something. People with knowledge so talk about it and should tell the people
1: do this, do that, do this, and everything will be fine or not. So and not football managers. I don't understand that. Politics. Coronavirus. Bueno, para Liverpool eh, el título está servido Es evidente que hubo burlas de todo tipo Pero también habrá que recordar que está cocinado el título A favor del conjunto de Jürgen Klopp Esta semana pierde, como todos sabemos, ante el Watford Pero es cierto que ya la próxima semana Estará jugando ante el Bournemouth El 16 de marzo Enfrenta al Everton en Woodison Park Contra Crystal Palace el 21 de marzo en Anfield Road Y de mantenerse esta inercia Y siempre y cuando no se suspenda la liga Que yo creo que no se va a suspender Aunque se jueguen a puerta cerrada Que es una de las opciones que se está buscando De parte del de gobierno británico Con la Premier League El 5 de abril el Manchester City estará recibiendo y quizá haciéndole el pasillo Al campeón Liverpool Así que habrá que esperar estos próximos cuatro partidos, si gana por lo menos tres de los cuatro que siguen, es, será oficial, el Liverpool será campeón por primera vez en 30 años. Vamos a viajar justo ahora hasta España, a Málaga, para ser precisos, con Javi Rubio para que nos cuente todo lo que pasó en este duelo también muy interesante entre el Bournemouth y el Chelsea. Doblete de Marcos Alonso, un Chelsea que saca un punto, estaba perdiendo y un punto que al final le sirve bastante por cómo se dio esta jornada. Javi, te escuchamos con gusto. Adelante con el informe de este 2-2 entre Bournemouth y el conjunto del Chelsea.
2: Muy buenos días, Hugo. Aquí estamos un día más en una jornada más de Premier y esta vez toca comentar el partido del Bournemouth y el Chelsea. El Bournemouth se la jugaba en casa para salir de esa zona baja, la zona de descenso, la zona caliente como la llaman algunos y también se la jugaba el visitante, el Chelsea, los Blues querían amarrar esa cuarta posición que da acceso a la Champions League como también parece que va a dar la quinta posición tras la posible sanción que se va a llevar el conjunto de Pep Guardiola. En un partido en el que Eddie House sacaba el once de gala el de siempre con un ya recuperado Stacy. y cabe mencionar a este jugador porque cada vez que recorre la banda y llega a línea de fondo siempre ofrece una alternativa muy positiva para los delanteros, siempre le llega un balón en muy buen estado para que puedan finalizar, ya veremos luego por qué lo comento. Lampard volvió a apostar por el 11 de siempre con un Giroud arriba, con un 11 de siempre desde que ha pasado todo esto, desde que, desde que ha habido lesiones como Timmy Abraham Volvió a apostar por el delantero francés Oliver Giroud, atrás Pedro y Mason Mount, que hay que recordar que el niño mimado de Lampard, Mason Mount, está yendo de más a menos. Comenzó muy bien la temporada, pero se le está viendo las irregularidades. En portería Willy Caballero, que ya lleva dejando a Kepa unas cuantas jornadas en el banquillo. Con Rich James y Marcos Alonso a las bandas, recordar que Rich James sí que está dejando buenas sensaciones, este canterano también, una de las apuestas de Lampard, y Marcos Alonso al costado izquierdo, que ya ha recuperado, está dando ese plus en ataque que necesitaba el Chelsea ya que está marcando una gran cantidad de goles, lleva ya tres desde su recuperación. Y una línea de tres formada por Christensen, Tomori y Azpilicueta, más o menos lo de siempre. La primera parte fue un claro dominio absoluto blue A pesar de tener los primeros 5 minutos muy sufridos Donde Willy Caballero tuvo que ser la figura de los blues Oliver Giroud aparecía luego más tarde Para hacer uno de sus remates clásicos de 9 Que se iba a estallar en el larguero Y su rebote iba a caer a Marcos Alonso Como decíamos antes que está en una faceta goleadora Que no perdonaba y ponía el 0-1 en el marcador Pero si hay un equipo Hugo al que no le puedes dar por muerto este equipo pues es el Bournemouth me gustaría destacar la figura de Billing el danés de 22 años que tiene todo, tiene llegada eh, tiene equilibrio es alto y gana todos los balones por arriba la verdad que es un gran jugador para este conjunto de Eddie Howe en la segunda parte los cherries fueron muy efectivos Lerma empató a rematar un córner de Fraser que poco puede hacer Willy Caballero y ya tres minutos después aparecía Joshua King el delantero de este equipo con Wilson, que desataba la locura en todo el Dean Court, el estadio se venía abajo, empataba, bueno no, no empataba, se adelantaba el Bournemouth con el gol del noruego. Cuando todo ya parecía encaminado con un Chelsea que estaba vasallando la portería rival, pero que no parecía tener opciones de gol, apareció la figura otra vez, como hemos comentado antes, del español Marcos Alonso. Si te parece, Hugo, vamos a escucharlo. Muy serio, la pelota para Pedro. Terminando ya el partido, los 90 minutos, vamos a destacar unas, unos datos que tenemos y es que 301 pases dio el Bournemouth en contra de los 808 pases que dio el conjunto de Frank Lampard, casi el triple. Y es que la posesión se quedaba en 73% para el conjunto londinese y para el, y para el Bournemouth se quedaba en un 27%. Con todo esto, el Chelsea seguirá cuarto a cinco puntos del Leicester, que últimamente no está en su mejor momento ni el equipo ni Jamie Vardy y tres puntos por encima de sus perseguidores que son el los Wolves de uno y el Manchester United, que me está gustando en contra de lo que está diciendo todo el mundo en las redes, me está gustando la temporada de Soldier y el Bournemouth por su parte marca el límite del descenso con 27 puntos, y ojo porque está empatado con el Watford y el West Ham que están fuera del descenso y solo un punto por encima se encuentra el Brighton, o sea que vemos ahí una lucha por el descenso muy ajetreada el Aston Villa por su parte tiene un partido menos por motivo de, de esta final que jugó recientemente y si gana el Aston Villa los villanos saldrían del descenso.
1: Por ejemplo, bueno, alguna que uno de los mejores partidos de la jornada fue el triunfo del de Wolverhampton sobre el Tottenham en el estadio de los Spurs. 3 por 2, un partido realmente muy atractivo. Verban había adelantado al conjunto de los Spurs cuando se jugaban apenas 13 minutos. Y empató rápido Matt Doherty. El partido se iría al descanso con el gol de Sergio Orier. Pero Diego Jota, que está pasando por un gran momento, al minuto 12 del de complemento, Pondría el juego 2 por 2 Y después vendría un duelo de ida y vuelta realmente En el que termina dando vuelta el equipo del Wolverhampton 3 por 2 con el golazo de Raúl Jiménez Yo no sé si va a estar el match of the day convocado o nominado Quiero decir, a el gol de la semana o el gol del mes Pero lo que sí es verdad es que tuvo mucha mucha calidad La anotación del delantero mexicano Que sigue atravesando por un muy buen momento y que además eh, lo acerca ya entre los mejores goleadores del campeonato Tiene 13 goles solo en la liga Y está solo a 4 de Jimmy Bardi que sigue siendo el goleador del campeonato lo, La temporada del Wolverhampton es realmente muy atractiva A tal grado de que ese triunfo le sirvió al conjunto de los Spurs Para medirse de alguna manera Saber eh, si están listos para poder eh, competir en Europa League o en Champions League De pronto como están dadas las situaciones En la temporada de la Premier Y a falta de confirmar o no La sanción del Manchester City Un triunfo contra el Chelsea en la última jornada De seguir apretadas y las cosas Podría depositar a Wolverhampton En la próxima Champions League Por lo cual los próximos partidos Justamente del de conjunto De Nuno Espíritu Santo son fundamentales Y veremos justamente Al Wolverhampton en casa La próxima semana contra el Brighton Después juega contra el West Ham en teoría dos rivales que no deberían representar mucho riesgo Porque se está jugando el descenso Y con el equipo de David Moss puede pasar cualquier cosa Después juega contra el Bournemouth Otro equipo que se está jugando el descenso El Aston Villa que también se juega el descenso Y el calendario pesado comienza en la recta final de la campaña Para el Lobo de Raúl Jiménez Contra el Arsenal el 13 de abril El 19 contra el Sheffield Contra el Everton el 25 El 2 de mayo contra el siempre complicado Burnley Contra el Crystal Palace el 9 de mayo Y lo que ya decíamos, cierra la campaña contra el Chelsea en Stamford Beach lo que será quizá un boleto o donde se estarán jugando mejor dicho un boleto para Europa League o para la Champions League Bueno, y este fin de semana también se jugó la final de la Copa de la Liga en Inglaterra, en Wembley, con una cancha, como siempre, en buen estado, con un gran ambiente, y con una Aston Villa que pretendía dar el golpe sobre un Manchester City que, pese a estar eh, fuerte, por lo menos de puertas hacia afuera, eh, anímicamente está golpeado, y justamente para evitar o para paliar un poco esa situación, necesitaban quedarse con ese trofeo, que lo buscaban además por tercera ocasión consecutiva. Y lo lograron después de un centro... A segundo palo, que le baja Phil Foden al Cunagüero. Este remata con la derecha y deja sin posibilidades al arquero de Aston Villa cuando se jugaban apenas 20 minutos del partido. Ya el City empezaba a adueñarse, como es su costumbre, de la pelota, a manejar los tiempos del partido y ganaba 1 por 0 ante un Pep Guardiola y también, por qué no decirlo, un Noel Gallagher que festejaba en primera fila de Wembley y que después terminaría bajando a festejar. Con el equipo del City Justo sobre la media hora vendría un tiro de esquina Rodrigo remata ante la flojísima Marca del conjunto de los villanos Y justo adelantito El manchón penal pondría el partido 2 por 0, picando su remate Sin dejar oportunidades al arquero De hacer absolutamente nada Gran remate de Rodri para poner el juego 2 por 0 y de esta manera sí Ya empezar a encarrilar una final En la cual ellos sabían Que eran favoritos Y que tendrían que manejar el partido para poder eh, tratar eh, de no solo ganarla Sino además aumentar el marcador Sin embargo, Zamata Después de un grave error de John Stones en Donde se resbala al tratar de buscar la pelota Esto se termina convirtiendo en un contragolpe Una jugada, un pelotazo largo que no llevaba nada Viene un centro eh, que remata Justamente el jugador de Laston Vila. Deja sin chances a Claudio Bravo Que por más que se estiró fue imposible El partido se puso 2 a 1 Así se irían al descanso Pero la realidad es que ya No pasaría absolutamente nada en el segundo tiempo, más que algún que otro aviso de los villanos, el Aston Villa que también eh, hizo un partido bastante digno, de hecho estrella una pelota en el poste después de un manotazo de Claudio Bravo cuando le quedaba ya muy poco al partido, pero realmente eh, le faltó, no corazón de hecho le sobró corazón, pero le faltó eh, calidad para poder competirle mejor al conjunto del Manchester City, que de esta manera consigue su tercer Copa de la Liga consecutiva, llega a siete títulos de este torneo y quedó a solo uno del máximo ganador que es el Liverpool, que tiene ocho tercero en fila para el equipo del City, algo ya tiene que festejar el equipo de Guardiola todavía está en carrera en la FA Cup donde tendrá ya a su rival en la siguiente ronda y donde todavía está vivo en Champions League después de quedarse con la ida de los octavos de final ante el Real Madrid Bien, y antes de pasar con lo que ocurre en el Escape Championship Hablar un poco sobre la FA Cup Que además hoy eh, tuvo un partido realmente muy emocionante Que ya se, di se dieron a conocer los cruces para la ronda de cuartos de final una ronda que arrancó con el duelo en Fratton Park entre el Portsmouth y el Arsenal, y que el Arsenal solventó sin ningún tipo de problemas, y salvó el susto del golpe que se lleva Lucas Torreira, que se vio muy aparatosa la acción, después no tener ningún inconveniente el equipo de Mikel Arteta, Socrates Papastatopoulos haría el 1-0, cuando se jugaba todavía el primer tiempo, y en el complemento, alguien que es ya este jugador que primero estaba en el, en el Leeds United, y que a base de goles llamó la atención de su propietario, que es justamente el Arsenal, lo toma de vuelta el equipo de Arteta, y ya demostró por qué está de nuevo en el máximo circuito del fútbol inglés Está haciendo goles, también en la Liga está empezando a jugar Y en la Copa fue clave para la victoria del Arsenal Que se instala ya en la siguiente ronda La sorpresa de la jornada, por decirlo de alguna manera Fue la victoria de Chelsea sobre Liverpool 2-0 con goles de William y de Ross Barkley Pero aquí lo que llama la atención más que el resultado Tercer derrota consecutiva O tercera derrota en los últimos cuatro partidos oficiales de Liverpool Es el once titular que paró jürgen Klopp saltó a la cancha con Adrián, que no es titular Nico Williams, que tampoco es titular Joe Gómez, que no es titular Bill Van Dijk, un titular Andy Robertson, uno de los titulares regularmente La Lana, Curtis Jones Divo Gorigi, Takumi Minamoto y Sadio Mane una mezcla realmente de muchos suplentes con algunos cuantos titulares y así le terminó yendo al conjunto de los Reds, que tendrá que ver el resto de la Copa por televisión en tiempos extras, el Sheffield le gana 2 por 1 a Reading y el Newcastle derrota 3 por 2 al West Brum con anotaciones de Miguel Almirón un doblete que por cierto se lo dedicó a Joseph Martínez y Valentín Lazaro había hecho el 3 por 2 definitivo sobre el West Brum, que es uno de los líderes en el Skybet Championship hoy el Leicester le gana con gol de Ricardo eh, Pereira 1-0 al conjunto del Birmingham Sheffield pierde con el Manchester City 1-0 como ya lo comentábamos eh, hace un rato el gol del Kun Agüero y en penales el Tottenham queda eliminado a manos del Norwich Un partido muy parejo Se había adelantado el conjunto de los Spurs Con el gol de Jan Vertonghen Luego de una asistencia de Joanny Lo Celso Y Josip Drmic había emparejado Cuando le quedaban poco más de 10 minutos al partido En penales, Tim Krul fue la gran figura Realmente volvía a demostrar que es un gran arquero Que más allá de jugar un equipo pequeño como el Norwich Su capacidad desde un arquero de equipo grande, y que esto quizás sea una segunda gran oportunidad en la carrera del portero holandés, porque tuvo una noche espectacular. Muchos dirán, tenía el apunte de cómo patearlos. Bueno, esa es la virtud de todos los arqueros, estudiar a los rivales, y tener alguien en el cuerpo técnico que te indique cómo hacerlo para no fallar, y así ocurrió. Otros dirán, ¿se adelantó? Sí, es verdad, sobre todo en el último penal se adelanta un poco de más, pero sus cualidades al momento de atajar penales y su manera de descontrolar al rival este manual que tiene de la vieja escuela es eh, uno de los valores agregados que tiene este arquero y lo hizo bastante bien, está instalado ya en la siguiente ronda y mañana solamente falta por jugarse el duelo entre el derby y el conjunto de el Manchester United, un partido que tiene un poco de morbo porque veremos una vez más reencontrarse a Wayne Rooney ante el equipo con el que brilló tanto que son los Red Devils los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera entre el 20 y 22 de marzo, Sheffield ante el Arsenal, Newcastle contra el Manchester City El eh, Norwich espera rival Del derby o el Manchester United Y Leicester City estará jugando Ante el Chelsea, en lo que ya será la ronda De cuartos de final de la FA Cup Ya la parte final de este fútbol, y estamos ya también en la recta final del Skype Championship. A partir de este fin de semana quedarán solamente 10 jornadas, y la situación realmente es muy interesante. Apretado, realmente está el campeonato, faltan 30 puntos por disputarse. Y West Brum y Leeds no pueden presumir, como lo hemos venido manejando desde hace un par de meses, de estar primero y segundos con tranquilidad. La realidad es que siguen siendo primero y segundo en ese orden pero en cualquier descuido que tenga cualquiera de los dos le puede costar muy caro. Y después de los resultados que se dieron esta jornada, lo entenderán más. Un duro golpe se llevó, por cierto, el Nottingham Forest, que eh, termina siendo cuarto, pero podría haber terminado en la tercera posición, sin embargo sigue en zona de playoff. Una jornada que arrancó con la goleada del Leeds, 4-0 por sobre el Hull, con goles de Eilin. Pablo Hernández, una muy buena anotación. Taylor Roberts hizo un doblete y con esto liquidó a los Tigres para meterse y mantenerse sobre todo en el segundo lugar de la tabla. Blackburn y el Swansea empataron 2-2. Fulham le ganó al Preston Norton 2-0 y de pronto como que también ese resultado, un autogol de David Nugent y eh, Abubakar Camara eh, acomoda al Fulham en tercer lugar, pero fue un duro gol, justamente para el Preston que venía pensando en trepar algunas cuantas posiciones, sin embargo sigue en zona de playoff. El Brentford que también está metido en esta zona de partidos de playoff. Decíamos, empata con el Cardiff, el Luton empata con Stoke, Millwall y Bristol empatan 1-1, y el resultado sorpresivo de esta jornada lo da el Middlesbrough, empata con el Nottingham Forest, un duro golpe para el conjunto del Forest, y de esta manera las posiciones se encuentran de la siguiente forma. Ya decíamos, Westbrook con 69 puntos, con 68 está el Leeds, ellos en este momento cederían de forma directa, en el playoff, el Fulham que tiene 63 puntos, con 60 está el Nottingham, Brentford tiene 57 y 56 tiene el Preston Northern. Alguna posibilidad tiene el Bristol, el Blackburn, el Swansea y el Millwall. No descartemos a nadie porque todavía faltan 10 jornadas y como decíamos al principio de este bloque pueden pasar muchas cosas. Y si no que le pregunten a Leeds que en algún momento se vio involucrado en una crisis futbolera, no se levantaba y hoy parece que está repuntando En la parte baja y condenados prácticamente al descenso Está eh, Middlesbrough, Barnsley y Luton Aunque el Stoke City está haciendo todos los esfuerzos Junto con el Charlton por alcanzar estas zonas de la tabla Así que veremos eh, qué es lo que ocurre en una próxima jornada Que ofrece muy buenos partidos Arrancando con el duelo entre Leeds y el Huddersfield Swansea que visita, que recibe por cierto al West Brom, El conjunto de Preston Northern jugará contra Queens Park Rangers y cierra la jornada de duelo entre Derby County y el Black Moon Rovers Bristol contra Fulham, de Cardiff en fin, buenos partidos que veremos este fin de semana en el Bet Championship nos tenemos que despedir, gracias por escucharnos nos escucharemos justamente la próxima semana esta vez sí en lunes para platicar todo lo que ha dejado una jornada más en la Premier League y por supuesto en el skype Championship esto fue Football Book